0: Olá, este é o podcast Venda Sorvete. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo. Eu sou o Erlon Labati. Se você tem um sonho de montar um negócio no segmento de sorvetes ou aprimorar sua operação, aqui é o seu lugar.
1: E eu sou Tuti Martin. Talvez você não saiba, mas eu e o Erlon, juntamente com o Felipe Folgose, nós temos uma franqueadora. Nós somos sócios da NuviNuvi. Nuvi que é uma franquia de gelato, de, é uma gelateria, que está começando, uma pequena rede. E uma das marcas que eu mais admiro no mundo das franquias é a Gela Boca, do Tiago Ramalho.
0: E no episódio de hoje recebemos com grande alegria o Tiago Ramalho, ele que é um dos grandes nomes deste mundo dos sorvetes em todo o Brasil, porque ele é um cara da indústria do sorvete, da franquia de sorvete, do varejo de sorvetes, então ele conhece tudo desse negócio e vai compartilhar aqui experiências, dicas e histórias. Então não perca nenhum minuto desse episódio. Tiago, para quem ainda não te conhece, se apresenta, por favor.
2: Tudo bem? Sou o Thiago Ramalho, sou da Gela Boca Sorvetes, uma indústria na cidade de Maringá, no Paraná. Uma indústria tradicional, picolés, sorvetes, que atua hoje no modelo de franchise com 70 lojas espalhadas pelo interior de São Paulo, agora litoral de Santa Catarina e o Paraná.
1: Eu acompanho a Gela Boca tem muitos anos. Eu acredito que em torno de uns 15 anos, mais ou menos. A família da minha esposa é da região de Marialva, família campana. Até um abraço aí pro pessoal para os campanas, especialmente também para o Leonardo de Maringá. E sempre que a gente ia visitar a família, eu prestava muita atenção nas sorveterias da, da Gela Boca. E eu vi todo esse processo de reformulação da marca, o crescimento, a expansão, e eu ficava... E fico, até hoje, encantado com o trabalho de vocês, Thiago. E parece que a história da Gelaboca começou com seus pais. É isso mesmo? Conta pra gente.
2: Isso mesmo. A história da Boca começou com os meus pais. Meu pai já está no sorvete desde 1985, né? casou com a minha mãe em 1987, eu sou de 89. Então, sorvete desde o início, né, na vida dele, primeiro do que todas as outras coisas. Ele trabalhou numa indústria, uma indústria importante aqui, né? local até o ano de 99, 99 ele foi desligado da empresa e as coisas é, caminharam para que ele abrisse o gelaboca em Maringá também. Minha mãe trabalhava fora, era estrutura de escola e eles tinham ali o sonho de poder sustentar os três filhos, né? Nós éramos três crianças, eu era o mais velho com 10 anos e dentro disso, meu pai e minha mãe eles não tinham um sonho de, de, de ter uma grande rede, de ter uma grande fábrica. Ali a preocupação deles, como minha mãe sempre falou, né? Se meu filho pediu um dananinho eu puder comprar, já está já ótimo, e a gente cria essas crianças e cada um segue sua vida, faz sua faculdade e segue sua carreira, então ela surge de uma necessidade, eles tinham uma oportunidade de ter para fora do país, naquela época o pessoal, o pessoal ia bastante para fora, decidiram ficar e aí nossa vida transformou, né? é, venderam tudo, venderam carro, vem, tiraram a gente de colégio particular, cancelou o plano de saúde, vendeu televisão, videocassete, né? precisou ainda de dinheiro de agiota para começar o um negócio mas muito por necessidade, né? Meu pai parte, uma obrigação de vencer pelos filhos,
0: pela família. E o que fez você decidir que o seu caminho também seria o mundo do sorvete?
2: Bom, eu, né? Acho como toda criança, né? No primeiro momento, ninguém, né? Quando, quando é criança, nenhuma brinca assim, ah, eu quero ser médico, quero ser advogado, quero ser dentista, mas ninguém brinca, eu quero ser sorveteiro, né? E o meu caminho também não foi diferente, eu tinha vontade de fazer engenharia, de seguir carreira na aeronáutica, mas é, o meu envolvimento com o negócio, eu acho que o que realmente me fez decidir ficar no negócio foram os meus pais. Porque aos 10 anos, quando eles abriram a Jala Boca, eu não queria ficar em casa, né, brincando ali no domingo, eu pedia para trabalhar. Então no primeiro dia que eu cheguei na loja, falei, ah mãe, eu quero trabalhar, ela disse, o que você quer fazer? Eu disse pra ela que eu queria ficar no caixa. E ela prontamente me ensinou a fazer o troco, me mostrou o dinheiro. E a partir daquele momento eu passei a cuidar do caixa, a fazer a anotação das mesas, era tudo em caderno, trabalhando. Depois eu fechava o caixa, eu fazia as anotações, a né, separação de boleto de contas a pagar, anotação de venda no caderno. Então era o meu quarto, uma mesa, uma cama e um guarda-roupa. E era o administrativo do negócio. Imagina, com 14, 15 anos fazia isso e meu pai deixava eu fazer. Então meu pai ia comprar uma máquina e me chamava e pedia minha opinião. Até então eu achava que era né, que eu realmente tinha experiência, mas hoje eu entendo que ele já sabia o que ele ia fazer, mas ele é, me envolvia nisso para que realmente me sentisse parte importante daquilo e que eu fosse aprendendo. Então, acho que o que realmente me fez decidir ficar foi a abertura que meus pais me deram de eu poder trabalhar no negócio, de eu poder aprender o um negócio, de eu poder fazer realmente o um negócio, aonde eu fui viver experiências que me trouxeram realmente cada dia mais essa paixão que eu tenho pelo negócio da família e pelo mundo do sorvete. Então quando eu errei... Meu pai te falou, olha, erramos junto. Quando eu propus melhorias, meu pai disse, olha, eu não sei, só tem um jeito de saber, vamos fazer junto. Eu acho que isso sempre foi um motivador para que eu ficasse no negócio. A gente vê muito, né, empresa familiar, às vezes o, o fundador fala, né, o que você tem de idade, menino? Eu tenho aqui de empresa. Quando você trocava a fralda, eu já estava cansado de trabalhar. E eu nunca ouvi isso dos meus pais. Eu acho que esse é o grande fator que fez com que eu ficasse no meu negócio e realmente me apaixonasse por ele.
1: O que você acha necessário para quem está querendo começar para montar uma pequena sorveteria.
2: Bom, aí nós temos dois caminhos. Né? Eu acho que hoje as pessoas podem empreender fabricando e tendo a sua sorveteria e podem também empreender tendo sua, sua sorveteria, é, revendendo sorvete ou ter sua sorveteria no sistema de franquia. Mas eu acho que o grande ponto para montar uma sorveteria, que eu diria, é, aí nem falando de maquinário, de equipamento, de layout, falando realmente de visão, seria entender que você está entrando no negócio sazonal de num pequeno varejo, aonde você tem que ter uma boa margem de lucro, já que o seu giro não é o ponto principal, o seu volume não é o ponto principal, né, na venda. Porém, entender essa sazonalidade, que você é, vende muito no verão para bancar o inverno, né? Porque é como a história da formiguinha. Então você faz uma reserva no verão para poder utilizá-la no inverno. E você tem dinheiro todo dia, né? Você fecha o caixa todo dia, põe um dinheiro no bolso. Então você sempre tem dinheiro, só que esse dinheiro não é seu, esse dinheiro é do fornecedor, é do funcionário, é do aluguel, é da energia. E muitas vezes quem vem para uma sorveteria, para um varejo, né, para um pequeno varejo hum. onde tem dinheiro todo dia, acaba, sai dali, põe senhão no, no posto, vai na padaria, compra o pão, depois compra o, o almoço, compra a pizza, e isso vai misturando o dinheiro da empresa com o seu dinheiro e você não sabe mais o que está dando certo e o que está dando errado. Então o que eu diria que é necessário para montar uma sorveteria é... Ter a visão que o dinheiro não é seu, ter uma boa administração limitando os seus ganhos e fazendo retiradas fixas já programadas e entender a sazonalidade. Você pode comprar um carro à vista no verão e você pode precisar vender ele para passar o inverno. Acho que essa seria a, a minha visão sobre o que é necessário montar uma sua Entender que você tem dinheiro todo dia, que no verão você tem um, um dinheiro em caixa muito bom, mas que esse dinheiro não é seu, é
0: do negócio. E o que você diria para quem pensa em abrir uma fábrica de sorvetes? É muito diferente de produzir para apenas um ponto?
2: Bom, já falando para quem quer abrir uma fábrica de sorvetes, né? É, e comparando com a diferença de, de principalmente fabricar para um ponto só, assim, eu acho que primeiro você tem que se, se preparar, tem toda uma legislação, né, uma realidade diferente, então você tem... É, a tributação muda, a, as licenças sanitárias mudam, né? a licença com a vigilância, né? o sistema de tributação, você passa a ter uma, uma ST quando você fabrica e vende em outro ponto. Então, fazer uma boa planilha de custos, é, realmente avaliar a logística, que ela é muito cara, a logística do congelado, e a logística impacta na qualidade do sorvete. Mas, principalmente, eu diria para quem quer abrir uma fábrica de, de sorvete, para focar hoje... É, no seu posicionamento, entender qual que é o teu posicionamento. Se você vai ter uma marca low price, se você vai ter uma marca premium, porque hoje você tem um, um público muito exigente, você tem do público A ah, ao D, e aí você fazer um público para atender todas as classes, você vai ter dificuldade, vai ter muito SKU dentro da indústria, então você vai ter é, matérias-primas distintas, e cada vez que você aumenta o SKU, muda uma matéria-prima, você aumenta o setup. E para a indústria, quanto menos setup, melhor. Então, defina o teu posicionamento, tenha uma boa planilha de custos, entenda quanto custa o teu produto e aí não é só somar o, o produto e pôr lá 30%. Né? Energia, colaborador, aluguel, imposto, imposto predial, manutenção, combustível, depreciação, enfim, tenha uma boa planilha de custos e saiba bem qual é o seu posicionamento no mercado.
1: Tiago, qual a dica você daria para quem tem uma sorveteria e deseja vender mais?
2: A dica que eu dou para o pessoal que tem uma sorveteria que quer vender mais, é principalmente prestar atenção no seu mix de produto né, e no atendimento. É, nós somos acostumados, a sorveteria, muitas vezes, a ficar atrás do balcão. né? Eu brinco que o balcão cria-se uma trincheira. Nós vamos para trás do balcão. E ali nós vivemos a nossa vida como se o cliente do lado de lá fosse quase que um inimigo. Então é, é esquecer que existe um balcão. Esse balcão ele é só uma necessidade física de organização de fluxo. Né? Nós temos que estar para fora do balcão, atendendo nosso cliente, conversando com o nosso cliente, oferecendo um produto, despertando nele uma necessidade que ele não que ele não sabe que ele tem. Né? Se ele está levando sorvete, por que não ele levar uma, um cascão para ter experiência na casa dele, uma cobertura? Eu acho que é mostrar para o cliente opções que ele tem. Muitas vezes o cliente entra na loja e fala, tem novidade? E aí o funcionário fala, ah, não tem. Como não tem? O que, que o senhor conhece? O senhor já conhece esse sabor, esse outro sabor? Muitas vezes o cliente está acostumado a comprar napolitano, flocos, morango, chocolate. Então, para ele, um sorvete é de leitinho trufado é uma novidade. Então, entender o que o cliente conhece do seu mix, então é conversar com o seu cliente, ouvir ele, né? Essa seria a minha dica. E aí oferecer para ele, dentro da necessidade dele, o que atende. Não tentar vender o sorvete que você mais gosta é o sabor que você tem que vender, porque está ali por mais tempo sem vender, entendeu o que faz sentido para ele? Ah, eu estou com meus netos em casa hoje, o que, que você me aconselha? Olha, para criança isso aqui é muito bom, só que esse produto aqui de criança, os adultos vão consumir, então é melhor o senhor levar um para as crianças e um para os adultos, Não, não vai agradar todo mundo, e assim por diante. Acho que isso é muito legal, isso é muito importante fazer, ouvir o seu cliente, e entender ele, fora isso horário de funcionamento, limpeza de loja né? o visual da loja sempre muito bem moderno, bem organizado entender realmente como funciona o seu layout, o que está sendo bom para os seus clientes, o que não está sendo bom então sempre
0: ouvindo eles bom oh, Tiago, pelo que eu sei, vocês são reconhecidos né? como a sorveteria do bairro, por que vocês escolheram este posicionamento?
2: Exato, nós somos realmente reconhecidos hoje, né? nós temos esse posicionamento da sorveteria do bairro nós escolhemos esse posicionamento porque quando você olha né, nos últimos anos a, cidade, a expansão das cidades, como as cidades cresceram, os bairros passaram a ter vida própria. né? Você tem banco, você tem shopping, cinema, você tem todas as lojas. Você faz hoje num, num, num bairro ali, numa micro região, tudo que você antigamente precisava ir no centro fazer. Então a nossa ideia foi permanecer nesse bairro e gerar lazer para esse bairro. Por que, que nós somos sorveteria do bairro? Porque nossa sorveteria não tem o intuito só de vender sorvete, e sim de gerar experiência de lazer. E num bairro você tem o quê? A pracinha para levar as crianças, ali a pista de caminhada, e quando você pensa em lazer, você pensa em ir para o shopping, para o parque, para alguma coisa que normalmente você se desloca e sai do bairro. E às vezes você quer só sair com as crianças ali, andar uma, duas quadras, e você tem uma sorveteria, onde você tem um ambiente climatizado, um produto bacana, onde você vai passar uma tarde com seus filhos, vai tirar fotos, vai gerar memória afetiva, onde às vezes as lojas oferecem um desenho para a criança pintar, oferecem um, uma bexiga no final, onde ela gera para a criança uma experiência bacana que ela não precisou ir até algum outro lugar de passeio para ela ter. Então, o nosso posicionamento do sorvete do bairro é porque o nosso foco não é vender o sorvete, sim gerar experiências de lazer. E aí, quando nós vamos para os bairros, nós não temos as concor a concorrência do centro. Nós concorremos no, no, com o shopping, concorremos com o cinema, mas tendo a vantagem de estar mais próximo do nosso consumidor. E estando no bairro, na comunidade também que a gente está inserido, nós podemos devolver para ela um pouco daquilo que ela nos gera, gerar relacionamento, gerar amizade, o que nos leva para frente também.
1: Como surgiu a ideia da franquia? E por que comprar uma franquia em vez de montar um negócio ou uma marca sozinha?
2: São então, duas perguntas muito boas, né? Como surgiu a ideia da franquia e por que comprar uma franquia em vez de montar um negócio sozinho? A franquia surgiu em 2010, naquele momento nós estávamos com condição, com caixa para expandir e nós tínhamos que, que tomar uma decisão. Se nós íamos expandir com ponto de venda no varejo, né? Freezer, mercadinho, padaria, açougue, ou se nós íamos buscar uma outra opção. Nesse momento, na nossa região, várias marcas elas já eram consolidadas no varejo, em ponto de venda. Então, nós teríamos uma briga relativamente grande com essas marcas e onde nós estaremos começando, teria uma dificuldade maior. Nisso, meu pai já tinha sete lojas. Meu pai já vinha né da, da indústria de sorvete mais tradicional, que crescia com sorveteria. E com as sete lojas, eu vi que ele tinha um resultado bacana. Só que você tem que dar um suporte para o teu time, para o franqueado no sábado, no domingo, à noite. Então, muitas muitas indústrias elas vão migrando para o varejo porque é um trabalho diferente para ser feito do que o da franquia e que gera um trabalho diferente, e também você tinha poucos cases de sucesso do revendedor de sorvete, aonde muitos abriam, ficavam dois anos e fechavam. E ali então, conversando, né, em família, nós decidimos que se nós entendêssemos por que esse negócio ele fechava e não perpetuava, nós tínhamos ali uma oportunidade de navegar sozinhos com um modelo de negócio novo. Nós entendemos o motivo, né, organizamos o nosso negócio e focamos nisso justamente por ser uma oportunidade de fazer negócio sozinho com menos concorrência, né? Sozinho nem tanto, mas com menos concorrência, por isso nós escolhemos a franquia. E por que comprar uma franquia ao invés de montar um negócio sozinho? Eu acho que todos, todo um ser humano, todo empresário, ele tem capacidade de montar o seu negócio, empreender sozinho seguir o seu negócio. Acontece que nós temos hoje, claro, que a mortalidade de um negócio que empreende sozinho ela é maior do que quem compra uma franquia. Por quê? Porque a franquia já tem um modelo comprovado e testado, sistema de precificação, sistema de custo, mix de produto, quando você vai abrir o seu negócio, você vai construir uma marca, você vai ter que explicá-la para o cliente, você vai ter que montar o carap e depois você vai ter que ir remodelando ele, vendo o que vende e o que não vende, né? avaliando os custos, fazendo propaganda, contratando uma agência ou aquele menino que faz arte lá na casa dele para te ajudar a poder se comunicar com o cliente. E tudo isso você tem condições de fazer, só que você gasta uma energia para fazer isso e você tira o foco e a energia que você poderia estar dedicando ao negócio, em fazer vender, que é o mais importante. Então, quando você compra uma franquia, a franquia tem tudo isso. Você fa faz o quê? Foca em fazer uma gestão profissional e atender o seu cliente. Então, no momento que você estava pensando no cardápio que está dando certo ou não, a franquia está pensando nisso, você está fazendo o quê? Se relacionando com o consumidor, vendendo para ele, conversando com ele, gerando venda para o seu negócio. Você está fazendo a gestão, olhando os números, montando uma estratégia para melhorar uma venda de um produto que não estava vendendo tão bem, só que você manda para para o franqueador, ela vai te dar um pool de ideias, um cardápio de ideias, de estratégias que já deram certo em outras redes, em outras lojas, perdão, já foi testado dentro da rede. Então você ganha muito em velocidade. E aí quando o franqueado ele tem muito claro que eu, o foco dele é ser um grande operador e o foco da franqueadora se é ser uma importante franqueadora, esse negócio dá muito certo. Então não é mais se o franqueado é, um, é melhor empresário do que o franqueado, o franqueado, se o franqueador é melhor empresário que o franqueado, o franqueado é melhor empresário que o franqueador. Ali tem papéis. Se cada um entender o seu papel e focar sua energia no seu, no, no seu papel, isso tende a dar muito, muito certo. Eu acho que por isso que é, o franchise é uma grande vantagem.
0: E tem alguma coisa que você se arrepende depois que você Assumiu a empresa?
2: Gosto dessa pergunta porque muitas vezes quando a gente dá entrevista, quando a gente fala de, né, vai ler biografias, fala-se muito, fala muito dos acertos, né, do que fez que deu certo. E eu gosto de falar muito do que eu fiz de errado. Eu acho que o maior arrependimento que eu tenho é a falta de foco. Em, em alguns momentos eu fui muito contestado, afinal de contas eu comecei né, o franchising com o apoio da minha família, claro, mas eu tinha 20 anos de idade. E aí muitas vezes, ah, esse modelo será que dá certo? O modelo é difícil de replicar, é difícil de escalar por causa da logística. E aí eu em alguns momentos busquei outras alternativas. Criei, né, outras marcas, restaurantes, outros modelos de negócio. E no final caiu a ficha, né, quando eu graças a Deus deu tempo, eu percebi que toda a energia que eu estava gastando fora, se eu gastasse dentro do Gela Boca, é, o negócio teria crescido mais. Tanto de dinheiro como de, de tempo, né que eu, de, eu dediquei a outras coisas, o Gela Boca estaria melhor. né Por mais que foi uma experiência, né a pessoa falar ah, mas foi um aprendizado, mas foi um aprendizado caro. Então, o que eu falo é o foco. é né? o que eu, Se eu pudesse contribuir com as pessoas estão ouvindo a gente hoje, é a falta de foco. Foco no seu negócio, acredita no que você faz, sabe, e, e se mantenha nessa linha, porque quando você começa a pensar que pode dar errado, você precisa criar algo, porque o seu negócio vai mudar, você está um passo de efetivamente ter que mudar e o seu negócio perder a força que ele que ele tem, porque você já passa a não ter mais foco e energia, você diz, olha que bom que eu mudei, né o meu negócio, você viu que deu errado, mas talvez ele deu errado porque você parou de ter a dedicação que você tinha nele, então esse seria a minha, o meu maior erro, foi né, perder o foco durante a trajetória e buscar outras coisas.
1: Agora uma pergunta um pouco difícil, Thiago. Em relação à franquia, tem algum erro estratégico que você poderia compartilhar com os nossos ouvintes que também estão franqueando seus negócios? O que eu posso
2: dizer assim, que eu, eu vejo dentro do nosso negócio, já vi em outros negócios, é, não aconteceu com a gente, mas eu acho que se eu fosse para contribuir, é entender que o franqueado tem que ganhar dinheiro. Você vê muita franqueadora que no meio do caminho muda a, a trajetória, muda o sistema querendo buscar outras alternativas para ganhar mais dinheiro porque o franqueado está ganhando muito dinheiro. Mas o franqueado ganhando dinheiro, ele é um cara feliz, ele é um cara focado, ele é um cara que vai reinvestir no negócio, vai abrir a segunda unidade, vai manter sempre a loja atualizada. Então, entender que, uh, quanto é para a franqueadora ou para a indústria o retorno necessário sobre o investimento, sobre o negócio e entender quanto seria interessante para o franqueado que você tem no, no negócio ganhar para que esse negócio seja efetivamente atrativo. E gere atração, gere resultado para o franqueado. Veja o franqueado prosperando, isso é muito bom e muito importante. Não se incomode com quanto o franqueado está ganhando, se incomode com quanto você ganha. Se está dentro do que você propôs, dentro do que você desenhou, Ótimo, franqueado feliz é perpetuação de rede.
0: Na sua visão, faz sentido alguém que já tem uma sorveteria virar a bandeira e se tornar o franqueado de uma rede? Sim,
2: faz muito sentido. Nós já tivemos isso né, e é um case de sucesso muito grande. Por quê? Né, no caso desse franqueado, ele tinha que acordar bem cedo, tinha que fabricar o produto, tinha que fazer, comprar o produto, fabricar ele, abrir a loja, ficar na loja... Né, e fechar a loja à meia-noite, ou seja, é o que eu falei para você, né, de, de ter um negócio próprio, uma franquia. Ele tinha que dividir todo o tempo dele, a energia dele, com em outras, em outras tarefas. O que, que acontecia? O faturamento dele era baixo. Então, claro que a margem dele diminuiu virando a bandeira, sim, né, ele fabrica o produto e vende na frente da loja, a margem é maior do que ele comprar e revender. Porém, a nossa escala traz o nosso preço para muito perto do preço de custo de um de alguém que fabrica dentro da sua sorveteria, porque nós temos o volume. E essa outra diferença que fica, que é a logística, a tributação, é, nós conseguimos gerar para esse franqueado um faturamento é, até seis vezes maior do que ele tinha quando ele tinha marca própria, quando ele fabricava o produto dele. Então, mesmo ele diminuindo a margem, vendendo seis vezes mais, ele ganha hoje muito mais dinheiro do que quando ele fabricava. Por quê? A energia dele está toda na venda, na operação. O restante a gente está fazendo. E quem compra e revende, é, faz sentido ele virar a bandeira se ele quer realmente uma marca focada em gerar negócio, em fazer ele vender, em gerar valor para ele, sim, o nosso negócio, é, o nosso DNA é loja, é fazer as lojas venderem mais, as nossas lojas têm um faturamento maior que a média da rede, porque não é um vendedor que passa lá e tira pedido, como é o mercado tradicional de sorvete, não temos vendedor um pedido, franqueado não o é um pedido no sistema, né? por quê? Porque ele tem a necessidade, a avaliação da necessidade do estoque dele, ele pede, porque se ele pedir, ele deixa de vender ele perde. Ou seja, todo mundo ganha. Mas ele tem sim uma consultoria de campo, um suporte, um consultor que está na loja dele todo mês, é, ajudando ele a vender. Esse consultor ganha comissão, mas comissão é sobre a venda do franqueado. Ou seja, ele tem que fazer o franqueado vender para ele ganhar. Não é ele tirar pedido e enfiar um produto lá dentro do franqueado e ficar um mês sem vender e ele ganhou a comissão dele. Então, o DNA do nosso negócio é diferente. Então, para quem também compra e revende, é um bom negócio virar bandeira. Porque você vai ter uma empresa dedicada a fazer o varejo, para fazer lojas de sorveteria e não em vender sorvete da indústria como é, vende para um ponto de venda e vende para uma, uma loja.
1: Quais os planos para o futuro da Gela Boca?
2: Nós queremos agora 2022 bater a 100 lojas, então nós estamos no ritmo para isso, graças a Deus. Nós São 70 lojas agora entre contratos assinados e lojas em funcionamento. E o nosso planejamento então é abrir litoral de de Santa Catarina, região né, de Curitiba, Ponta Grossa, Curitiba, fazer toda aquela, aquela região. Se fortalecer no interior de São Paulo, nós já temos lojas em Bauru, Marília, Araçatuba, Prudente, Assis, queremos agora povoar mais esse, esse interior e se consolidar né, de uma vez por todas no oeste do Paraná, onde nós já estamos com Cascavel, Foz, Toledo, Marechal, aí nós temos Palotina, Terra Roxa, Guaíra, Goiânia também, né? já descendo ali na, na região do Paraná, Goiirê, Assis, Chateaubriand, são todas as regiões que, que são os nossos próximos passos para crescer e estamos buscando aí, franqueados para isso.
1: Pessoal, eu quero aproveitar também aqui o, o nosso programa, o nosso podcast, para falar de uma campanha muito bacana que está no ar, na verdade não é só uma campanha, é um movimento bem interessante para unir os sorveteiros e e a nossa categoria, que é a campanha da Abyss, chamada Sorvete Pode, então no nosso Instagram, nós somos apoiadores dessa campanha, você pode ter mais informações, pode, pode ter mais acesso ao, aos detalhes de como está rolando, acesso a algumas artes também para você poder usar na, na, no seu Instagram, nas suas mídias sociais, no Facebook, eu gostaria assim, de, de convocar todos os ouvintes aqui do nosso podcast para participarem dessa campanha. Talvez assim, um passo mais simples, mais fácil, é você utilizar nas suas postagens a hashtag SorvetePod, ok? Então vamos unir forças nesse momento difícil de pandemia e procurar assim, compartilhar esse movimento. Fica aqui o convite e um abraço para todo o pessoal da Abis que é a Associação Brasileira das Indústrias e do Setor de Sorvetes. Nessa hora, a gente pede para o nosso convidado compartilhar com os nossos ouvintes uma dica. Pode ser um livro, pode ser uma série, um filme ou um curso, ou até mesmo um lugar legal para conhecer. Qual é boa?
2: Olha, um livro, né, para esse momento eu estou lendo as cartas de Bezos, né, da Amazon, é um estudo muito interessante, eu tô, muito legal, todas as cartas que, que ele fazia para os acionistas da empresa, né, foi trazido por um profissional, como 14 princípios de crescimento, mas é, tem mexido muito comigo, assim, muito interessante, a, a, as cartas que ele escreve, e aí depois esses links que é feito dentro do livro, um outro livro muito legal, que né, para nós também foi muito importante, é Dobre os Seus Lucros. Acho que seriam esses dois livros que eu indicaria. E um lugar para conhecer, eu acho que, ao invés de um lugar específico, eu diria, procure olhar para lugares diferentes para trazer conhecimento para o seu negócio. Então, se você tem uma sorveteria, é claro que você tem que conhecer o concorrente, olhar o mercado do concorrente, os concorrentes, olhar como esse mercado está se atualizando, ir para uma feira e tudo mais. Mas vai olhar também para o mercado... É, de óculos de sol, vai olhar para o mercado de piscina, vai, vai buscar inspiração em outros mercados. Eu acho que busque lugares onde o seu negócio não está lá e tenta ver como aquilo poderia ser colocado dentro do seu negócio. Eu acho que seria a boa, a boa do que o Thiago deixaria
1: para os nossos ouvintes aí. E olha só que bacana o livro Dobre Seus Lucros aparecendo de novo aqui no nosso Qual é a Boa? E a minha dica para o episódio de hoje é para você que se encantou também com essa linda história da gelaboca e às vezes fica pensando e se comparando com essa potência que hoje tem 70 lojas ou com outras grandes marcas do mercado nacional de sorvetes né? a gente costuma talvez medir e mensurar a nossa empresa que muitas vezes é pequena com grandes e com gigantes né? Então a minha dica para você meu amigo e minha amiga é, meça o seu progresso comparado com você mesmo e tente melhorar sempre um pouco por dia, talvez ali 1% cento por dia, melhore um pouquinho por semana, um pouquinho por mês, vá acompanhando esses avanços, você vai ver que ao longo do, de um ano você vai ter caminhado muito, aquela velha história né, se tem uma caminhada de mil quilômetros pela frente, Comece dando o primeiro passo, é muito importante. Meça sempre o seu progresso, se compare apenas com você. Almeje, sonhe, veja, tenha objetivos grandes, tenha grandes referências, mas lembre-se, é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros rasos. Então, vai com calma, vai progredindo, que tudo vai dar certo.
0: E a minha boa de hoje é, é muito especial porque tem a ver com essa... Tradição da família para os negócios, né? É justamente como o Thiago compartilhou aqui muita coisa com a gente. Então, é um documentário da Netflix chamado Giro, J-I-R-O, J -I -R -O, né? é a história do Giro Ono, é um chefe né, de sushi. Então, é um restaurante incrível, pequeno, super tradicional, que ele trabalha assim com um cuidado na produção, no produto que a gente fica realmente encantado de ver como que pode ser né, tão perfeccionista tão correto e ter um negócio bacana e bastante lucrativo e passando de geração para geração acho que vale muito a pena é, não só para quem tem uma empresa né, familiar, mas todo mundo que está no mundo dos negócios é uma boa recomendação para você curtir nesse período
1: E deixo aqui meu agradecimento especial ao Thiago e a toda a equipe da Gela Boca. Ano passado nós tivemos uma reunião da ABF Sul, que foi lá em Maringá, na, na sede da Gela Boca. E nós fomos muito bem recebidos. Você Thiago é sempre muito humilde, com muita vontade de compartilhar o seu conhecimento. Isso eu admiro demais em você, Tiago. Então, agradeço imensamente a participação sua aqui em nosso podcast. O canal é sempre seu aqui. Sinta-se à vontade para futuras contribuições também. Muito obrigado.
0: Então, quero agradecer aqui profundamente, Tiago, você pela disponibilidade, pela forma como que compartilhou toda a sua jornada né, com os nossos ouvintes realmente muitos ganhos, muitas informações aí riquíssimas que podem ajudar todo mundo que de alguma forma está atuando ou quer atuar neste mercado de sorvetes. Quero agradecer também a você que está acompanhando, que está ouvindo, que está compartilhando. É muito importante você compartilhar o nosso conteúdo porque realmente tem muita gente que pode se beneficiar de ter acesso né, de uma forma gratuita e tão fácil a todo esse conhecimento de pessoas tão experientes, tão importantes no mundo dos sorvetes.
2: Eu que agradeço, eu agradeço o convite, agradeço a oportunidade, é uma honra poder estar aqui com vocês, dividindo um pouquinho da nossa história, né, do que a gente fez, dando algumas dicas, né, e eu sempre falo assim, que se tudo que eu falar não, não, não for útil, pelo menos vai ser útil para não fazer, né, mas a gente tem um prazer de dividir o que nós fizemos de certo, o que nós fizemos de errado, o que nos trouxe até aqui, nós reconhecemos nosso sucesso, mas sabemos também que temos uma trajetória grande ainda, um caminho longo para percorrer, e contamos com uma equipe muito bem preparada, pessoas que eu confio demais, que tenho certeza que vão nos levar lá. Então é isso. Forme um time vencedor, forme pessoas boas, tenha pessoas boas perto de você, né? valorize elas, porque nós não conseguimos, nossos braços não chegam, muitas vezes, onde é o nosso sonho é, deseja chegar, se não for com pessoas boas do nosso lado. Tá bom? Espero aí que quem quiser pode mandar um e-mail, thiago e me seguir no Instagram, thiago Luiz Ramalho. Estou à disposição de vocês. Para uma próxima oportunidade, foi um prazer. Até
0: mais. E com muita alegria, vamos chegando ao final de mais um episódio desta primeira temporada, que já está tendo uma repercussão muito grande, muito positiva. E isso acontece graças a você que está ouvindo, interagindo e nos acompanhando. Acompanhe também no nosso Instagram, Venda Sorvete. Tem muito conteúdo, muita coisa
1: boa por lá. E até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Até mais!